0: não quero poder pelo poder, não estou atrás dessa cadeira por essa cadeira, se eu estivesse atrás da cadeira eu vinha deputado federal, eu permanecia naquela mentira, aquela corrupção, onde a nossa bancada, a bancada evangélica, é a pior que tem dentro do Congresso Nacional. Muitos deles envolvidos com maçonaria e votando tudo contra o povo. Eles sabem de que eu estou falando. São os mesmos falsos profetas,
1: líderes de muitas congregações, de muitas igrejas...
2: No dia 18 de setembro de 2003, numa cerimônia solene e tímida, encabeçada pelo deputado do Partido Republicano do Ceará, conhecido como Pastor Pedro Ribeiro, foi fundada a talvez mais repetida e midiática frente parlamentar da história da República Brasileira, a Frente Parlamentar evangélica. No seu estatuto, os parlamentares evangélicos colocaram um ponto importante para entender os fundamentos da organização de modo contínuo a inovação da legislação necessária à promoção de políticas públicas, sociais e econômicas eficazes, influindo no processo legislativo a partir das comissões temáticas existentes nas casas do Congresso Nacional, segundo seus objetivos, combinados com os propósitos de Deus e conforme a sua palavra. Meu nome é Caio Santos. E hoje vamos destrinchar o caminho percorrido para a consolidação de um grupo de parlamentares completamente influentes na política nacional. Tão influentes que eles conseguiram eleger um presidente da República. A gente volta já.
0: É uma mentira da Receita Federal! É uma mentira da Receita Federal!
1: the extraordinary and unusual worldwide fact that as a giant
2: billiard table.
1: Glória a Deus, glória a Deus.
0: A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. boa
1: parte da culpa é dos senhores que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? Principalmente na área da saúde.
3: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: O último censo demográfico no Brasil, feito pelo IBGE, colocou na nossa frente uma realidade expressiva. Se compararmos com dados de desde o início do século XX, é possível perceber o crescimento exponencial dos evangélicos dentro da população brasileira. As previsões mostram que, em alguns anos, os fiéis evangélicos podem passar os católicos em números. O áudio que vocês escutam agora é retirado de uma reportagem falando do crescimento dos evangélicos no Brasil. Foi retirado do canal VTV.
1: Da população brasileira. A religião evangélica é a que apresenta maior crescimento no Brasil. Em 1991, apenas 9% da população se declarava como protestante. Hoje, de acordo com o Instituto Datafolha, 3 em cada 10 pessoas se dizem evangélicas, e se consideram como sendo parte dessa religião, o que equivale a quase 30% dos brasileiros.
2: Por incrível que pareça, nas origens do evangelismo no Brasil, esse grupo estava associado à cultura liberal e aos liberais do país. Eles concentravam suas ações na promulgação de suas ideias nos centros urbanos que estavam começando a se formar no início do século XX, tendo a ótica de que era necessário atrair a população que se via marginalizada pela cultura hegemônica, e rural da igreja católica no Brasil, isso significa que desde o começo os evangélicos e protestantes se aproximaram da população pobre e negra do país, e essa relação continua até hoje. A relação fiel, dízimo e pastor é sempre muito explorada nas discussões, assim vocês vão ouvir o vídeo de um pastor evangélico que logo logo vai ser citado aqui como um político relevante no nosso Brasil.
1: E coloque aqui na mão desse teu irmão. Ó. Esse aqui já, é a última vez que eu falo. Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar. Vai falar que Deus é ruim. Sim, querido. Mas um mais um irmão. Amém? Pastor, tem gente que fala: Pastor, mil eu não aguento, mas quinhentos eu aguento. Traga de quinhentos. Você só não pode perder a benção. Tem crer, dá um jeito. Já tá. Isso, quem pode.
2: Não é possível falar em evangélicos sem entender que existem muitas denominações. As congregações elas são diferentes e acabam operando de formas diferentes também. É importante que se entenda que apesar das diferenças, quando dentro das disputas políticas os evangélicos conseguem se mobilizar de forma poderosa e se organizam como talvez poucos grupos conseguem em volta de uma pauta ideológica específica. Desde 2003, a Frente Parlamentar Evangélica mantém números relevantes dentro da sua Constituição. Os números, em média, de integrantes dessa organização estão sempre próximos aos partidos com maior número de cadeiras no Congresso. Só como exemplo, na primeira legislatura, constituíam 67 deputados federais e mais três senadores. Em 2007, porém, a banca evangélica sofreu uma baixa. Os deputados que estavam ligados ao PL, o Partido Liberal, uh, se envolveram em escândalos de corrupção. A maioria dos políticos evangélicos se encontrava na base do governo petista e eles não passaram impunes pelo mensalão. Os dados nos mostram que a maioria dos políticos da Frente Parlamentar Evangélica se integravam no antigo PL, partido do vice-presidente José Alencar, nos períodos do governo Lula. O Mensalão foi tão devastador que alguns partidos envolvidos se desintegraram, mudaram de nomes e entre outras coisas. No episódio futuro, a gente vai falar um pouco mais sobre esse período da política nacional. A partir de 2010, uma nova leva de políticos evangélicos surgiram aos já tradicionais sobreviventes, como o João Campos e o Eduardo Cunha, fundadores iniciais da Frente Parlamentar Evangélica, se juntariam à causa nomes como Marcos Feliciano, pastor eleito deputado federal em São Paulo. Aquele que a gente ouviu no áudio mais cedo, que falava sobre cartão de crédito e dízimos. A gente vai ouvir agora a voz do saudoso Eduardo Cunha, um evento de fiéis evangélicos coordenado pelo midiático e poderoso pastor Silas Malafaia, que nunca se candidatou, de fato, a um cargo político, mas sempre foi um ativista ferrenho dessa pauta.
3: Paz Senhor, é, meus amados! Pastor Sila Deus me colocou lá. Eu sempre digo, senhor se Deus me colocou lá, Ele saberá sempre honrar do trabalho que Ele fez. Todos conhecem o que eu penso, qual é a minha posição e aquilo que a gente vai tentar sempre fazer valer. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e, afinal de contas, o nosso povo merece respeito.
2: Contudo, os novos parlamentares evangélicos, a partir de 2010, começaram a chamar a atenção na mídia e no público geral, trazendo um pouco de ruptura com essa lógica anterior. O Brasil começou a experimentar o risco de opiniões vendidas como polêmicas, mas que no fundo tinham um viés bem direcionado a antigos preconceitos nacionais e que refletiam, sim, uma visão conservadora dos valores que a sociedade brasileira deve seguir, ou deveria seguir, segundo esses preceitos. Nas eleições de 2014, essa relação entre PT e a maioria dos políticos evangélicos foi rompida de vez. Nomes influentes entre os fiéis do país, como Silas Malafaia, e o próprio de Macedo, passaram para a oposição e defendiam outros candidatos. Agora falando sobre a atuação e a produção dos evangélicos dentro do parlamento. As ações da bancada se viam muito mais relacionadas com o poder de veto. Eles reagiam a tudo que consideravam profano e ruim para os valores da nação. Para explicar um pouco mais sobre essa função de veto... Nada melhor que os próprios deputados para falarem sobre isso. Esse áudio que vocês escutam agora, ele foi retirado do próprio canal da Frente Parlamentar Evangélica do YouTube.
0: Nós aqui somos deputados da Frente Parlamentar Evangélica. Eu quero falar com todo o Brasil, mas especialmente com a nação evangélica brasileira. Há um punhado de mentiras na internet e que a gente precisa ter cuidado com isso. Por exemplo, tem um texto circulando na internet, na rede mundial de computadores, dizendo que o presidente Michel Temer assinou um tratado com a ONU e que, em função disso, era implantado o chip em todos os brasileiros e que isso é o chip da besta daí por diante. Isso é mentira, Isto é mentira, isso não existe, não existe. Não existe nenhum tratado sendo assinado ou alguma discussão do governo brasileiro com a ONU acerca dessa matéria. Deixa eu dizer o que, é que existe aqui na casa. Existe um projeto de lei do deputado pastor uh, José Olímpio que proíbe a implantação do chip. É exatamente o contrário. E existe um projeto de lei para implantar no Brasil o Registro Nacional Civil Único, que é a identidade civil única. Você não tem dez documentos, basta um. E esse, esse projeto é apenas a biometria, o banco de dados da justiça eleitoral. Então é mentira o que está na internet. Assim como é mentira também, um vídeo que está circulando dizendo que a partir do ano que vem, que já está decidido, no Brasil o crente não poderá andar publicamente com a sua Bíblia, não poderá ter Bíblia nos espaços públicos, enfim. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Não há nada nessa casa e no Senado Tratando dessa matéria. E se tiver, não passará aqui nem no Senado. Porque aqui tem homens e mulheres de Deus que são parlamentares e que zelam pela pátria, zelam pelo Brasil e zelam pelo Reino de Deus. Fique tranquilo, meu filho, não tem nada disso, tá bom?
2: pesquisa de conclusão de curso, nomeada A Agenda de Deus, o que propõe e o que aprova a Frente Parlamentar Evangélica no Brasil, eu identifiquei mais de 5 mil proposições dos deputados evangélicos. Dessas 5 mil, apenas 32 foram aprovadas. Coisas como tentativas de acabar com as leis de cotas, a criação de projetos, escola sem partido, entre outras temáticas, passaram a se experimentar como naturais desse grupo. Um dos projetos mais virulentos e violentos veio aqui da minha terra, Pernambuco. Foi o Estatuto da Família, projeto de Anderson Ferreira, e que pretendia praticamente impedir que casais LGBTs fossem vistos como aptos para construir uma família. O áudio a seguir é retirado de uma reportagem em que o deputado federal e então presidente da Frente Parlamentar Evangélica, João Campos, demonstra a indignação da organização e dos evangélicos da Casa quanto à decisão do STF em permitir e legalizar a união homoafetiva no Brasil.
0: A merece respeito
1: e o Congresso é que faz a lei.
0: O Supremo mudou a Constituição com 10 votos. No Legislativo, para mudar a Constituição, precisa de 308 votos em dois turnos em cada casa. É preciso haver equilíbrio entre os poderes, respeito entre os poderes. Isso é princípio da República. Nós vamos apresentar uma proposta de decreto legislativo com fundamento no artigo 49, inciso 11º da Constituição, que nos garante o direito de defender as prerrogativas do Congresso Nacional para assustar os efeitos da
2: Nesse período, os evangélicos já representavam mais de um terço do eleitorado brasileiro. E o sucesso dos parlamentares era cada vez mais preponderante, ganhando uma força política nunca antes vista... Nesse setor da população. E bom, veio de uma família de católicos com tradição militar e com pautas extremamente semelhantes. A maior maneira de se aproveitar desse capital político evangélico. Os Bolsonaro perceberam uma oportunidade dentro desse eleitorado. De uma hora para outra, a família Bolsonaro e os políticos evangélicos passaram a funcionar como uma coisa só. Carne da minha carne. Bolsonaro ganhou aos poucos o apoio de vários políticos e vários líderes de congregações. Virou próximo de nomes como o senador Magno Malta e o já citado Marcos Feliciano. Juntos, a bancada evangélica e os Bolsonaro apoiaram o epítema de Dilma, festejaram sua queda, celebraram a ascensão de um herói para metade da população brasileira, o juiz Sérgio Moro, e celebraram também a Operação Lava Jato. Comemoraram juntos efusivamente a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva e se prepararam para uma campanha árdua e, por que não, sangrenta. As eleições de 2018 marcariam a história do país. Já nas eleições de 2018, a única força política evangélica que ainda não apoiava a candidatura de Jair Bolsonaro era Edir Macedo, bispo e líder da Igreja Universal, um dos homens mais ricos do país e dono da rede Record de Televisão. Macedo por anos viveu nos braços do petismo, mas viu com sua queda uma oportunidade de se manter no poder e até ampliar os seus caminhos. No primeiro turno, o partido dele, o PRB, o Partido Republicano Brasileiro, que concentra a maioria dos políticos ligados ao Universal, apoiou a candidatura de Geraldo Alckmin do PSDB. Mas foi aos 44 do segundo tempo que o PRB abandonou o ducano que afundava em menos de 10% de intenção de voto nas pesquisas para apoiar o futuro Presidente da República. Na semana que anunciou o apoio a Jair, as intenções de voto do candidato do PSL foram impulsionadas, Beirando aos 40%. O áudio a seguir é de depois das eleições. Edir Macedo convoca a sua congregação a Jorrar Bênçãos no nosso novo presidente.
3: Sua Excelência, presidente Jair Bolsonaro, por favor, eu vou fazer uma oração por ele e, orando por ele, eu estarei orando. Por 210 milhões de brasileiros. Amém? Olha só que responsabilidade. Eu vou orar, nós vamos consagrá-lo. Como o profeta Samuel um dia consagrou o rei Davi. Nós vamos consagrá-lo. E eu quero pedir a sua ajuda Na oração que fizer por ele Porque Ele Tendo a direção do Espírito Santo Ele vai abençoar a sua vida Amém? Amém? Amém. Se ele for fracassado Você será fracassado Nós seremos fracassados Como nós temos sido fracassados Por conta Por dos desmandos e desleixos e injustiças que nós tivemos nesse país até aqui. Então eu pediria que você ficasse de pé, em nome do Senhor Jesus. O Senhor pode ficar, sim, por favor, aqui diante do altar, por favor. Presidente, aqui, pode ficar aqui, junto, aqui assim.
2: A imagem de Bolsonaro como enviado de Deus foi bastante difundida, junto com a demonização do adversário. O PT enfrentou seu mais duro golpe desde a democratização. Numa eleição pautada pelos costumes e com Bolsonaro colocando Deus acima de tudo e de todos, a vitória veio para estabelecer uma nova era na política do Brasil. O que vocês escutam agora é do senador Magno Malta, já citado anteriormente, na noite de vitória de Jair Bolsonaro numa oração que foi ao vivo para todo o Brasil
1: Nós começamos essa jornada orando
2: e o mover de Deus e
1: ninguém vai explicar isso nunca o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus, chegamos Começamos orando e, mais que justos, que agora oremos para agradecer a Deus. Então, vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção, enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Agradecer ao senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro, duas vezes, porque o senhor não permitiu que a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro. Agradecer médicos, enfermeiros, ó Deus, os cuidados de todos aqueles que cercaram no momento mais difícil da vida dele. Ele está de pé. Ó Deus, a vitória concretizada.
2: A Frente Parlamentar Evangélica é uma das mais famosas da democracia brasileira. Foi uma organização criada muito mais para barrar coisas que não os interessava do que para propor projetos. Foi por anos tratada como vigia moral do parlamento. Pouco se debatia sobre o seu projeto positivo para o Brasil. Alguns analistas acreditam que com a ascensão de Jair Bolsonaro no comando do executivo, essa realidade pode ser mudada. O projeto político dos evangélicos passa por uma nova forma. Eles têm nas mãos a possibilidade de colocar adiante suas propostas e ideias para o país. A nós só resta o aguardo. O podcast de Política é Massa é uma produção autoral minha, Caio Santos, e distribuído pela Vendaval Catalisadora Social. No próximo episódio, a gente pretende falar sobre a Frente Parlamentar da Agropecuária, a famosa bancada ruralista. A gente espera vocês. Até a próxima. Esse podcast é editado pela GRIO Comunicação Política.